1: El siguiente programa contiene lenguaje vulgar, spoilers y puede tener resultados sexuales Bueno, lo último no tanto, pero sin importar, no es apto para menores de edad Aunque no importa lo que yo diga, sé que lo van a oír Así que yo soy la vocera y bienvenidos a Gictástico cómics, anime, videojuegos y todo lo relacionado con la cultura geek lo puedes encontrar aquí en Geektástico escúchalo todos los sábados a las 9 de la noche hora Colombia, 11 de la noche hora Argentina o en formato podcast a través de iBox. horarios pueden variar solo por Japanex, entretenimiento digital para gente astuta y recuerden el mundo no es fantástico sino Geektástico todos a GeekTástico, ya ahora sí empezamos segunda temporada ¿sabes? va a ser el inicio oficial de la segunda temporada de GeekTástico ya como vieron, ya pudieron escuchar a la vocera por fin que estuvo esta semana colaborándome y me ayudó a hacer la pequeña intro, la advertencia del programa y la pequeña intro pues para que también la puedan escuchar y pues de pronto también pedirle el favor a Kaiser para pasársela, para que la ponga de pronto en el, en el servidor de la emisora para que vaya rotar para que vaya a sonar entonces eh, empezamos, arrancamos, después pone bueno, bastante ajetreada, pero pues, prometí que iba a haber un cambio respecto a la segunda temporada, que iba a tratar de cambiar algunas cositas, ya pues ven la intro, ya escuchar a la, la vocera, estoy esperando que me ayuden más cositas también en unas pequeñas noticas de datos y todas esas cosas que también a ir metiendo, pero pues bueno, se necesita un poco ya más de... Escribir, un poquito más de redacción y un tipo de cositas Pero pues igual ella va a estar ahí al lado del cañón conmigo en todo lo relacionado con GeekTastic Entonces les doy la bienvenida, yo soy Joseba Les doy otra vez la bienvenida a GeekTastico eh, Otro sábado que seguimos más de ya acabando un lado Lo que fue la semana pasada, estuvimos acabando lo que fue El especial de Resident Evil Y hoy vamos a empezar un pequeño especial sobre Batman Sobre uno de los... Eh, al fondo sobre uno de los principales superhéroes de DC Comics pues si no el más importante uno de los más importantes dentro de la historia del cómic eh, moderno y bueno la historia del cómic no es muy larga pero pues dentro de la historia del cómic por así decirlo entonces ya como ya tuvieron la oportunidad de escuchar me acuerdo acá unas uh, cuestiones de música Igual saludos de la vocera, lo que le digo, lo, lo va a tener próximamente ayudándome en algunas otras cosas. Pero por el momento solo la vamos a tener así en el formato de la advertencia del programa. Pero bueno, entonces eh, vamos a empezar con. Eh, vamos a empezar con noticias. Esta semana salió el primer tráiler así dio filtrado de lo que es la película de Ghost in the Shell esta película en la que está trabajando Paramount Pictures eh, de la adaptación del popular manga eh, del que es bueno, se supone que perdón, del anime se supone que acá salió lo que fue la inspiración de los hermanos Wachowski para todo lo que fue Matrix y pues es uno de los hitos y una de las deidades por así decirlo dentro del anime Y pues eh, ya, vemos, ya sabíamos que ya se estaba trabajando en una película de live action Justamente pues una película americana y pues ya sacaron sus primeros trailers así como filtrados Votrarnos a Scarlett Johansson eh, en el papel de Motoko Kusanagi y pues ya vimos así unos pequeños, pequeños hacia adelantos y cómo se está manejando lo de la ciencia ficción dentro de la película pues esperemos a ver eh, qué pasa ya en el momento de que salga por otra parte en el mundo del cine ya esta semana terminó el rodaje de la nueva película de IT basado en el, en el libro del... De Stephen King que estuvo cumpliendo años esta semana El 21 de septiembre estuvo cumpliendo años Uno de los escritores de terror Más importantes de nuestra época Y pues Sid, pues Es el que narra la historia del payaso Pennywise Y de cómo eh, asola un, un pequeño pueblito En Maine Llamado Derry Y pues justamente como unos niños Tienen que enfrentarse a él Siendo niños y ya siendo Una de las de los mejores libros que tiene bastante grande yo tengo ese libro en físico ese libro es más o menos de 1500 hojas pero es bastante interesante, un poco difícil de leer, pero bastante interesante y pues bueno, yo había tenido una adaptación al cine que había salido justamente pues protagonizada por Tim Curry y el también un muy buen actor y pues había personificado a Pennywise y pues es una imagen que muchos de nosotros tenemos de pequeños de la imagen de Pennywise, aparte que es una imagen muy popular es una imagen muy conocida dentro de la cultura popular eh, aparte de esto dentro de la película original habían estado otros actores eh, medianamente conocidos Entre, uno de ellos era Seth Green que hizo que hizo el papel de Richie Tossier, que Seth Green es uno... Era, participaba en películas con Mike Myers en las películas de Austin Powers y pues no tenía así papeles muy, muy importantes también salía en Buffy la casa de vampiros pero pues bueno esa referencia es mucho más antigua y otra de la de la y otra otra de las actrices que aparecía ahí también en, en sus años jóvenes es Anedotul Anedotul que eh, si vieron la serie Smallville ella justamente fue la que hizo de la mamá de Clark Kent y pues entre todos este elenco fueron los que salieron en la primera película de IT entonces pues, pues, en esta nueva película pues trataron de darle un lado de cara van a partirla en dos partes la primera película también se ha partido en dos partes justamente fue una película que salió directamente para el mercado para la televisión esa sí va a salir para los cines pero entonces digamos que el libro es muy extenso y sí se merece sus tres horas después de es uno de los libros que más me apasiona, son mis libros favoritos junto con Cuyo y con eh, Apocalipsis o la, la Danza de la Muerte, creo que lo llamaron en otros países que también es de Stephen King, que también ha tenido adaptación a la televisión a formato de cuatro películas porque también es un libro bastante grueso Carrie también que ya ha tenido adaptaciones pues bastante regulares algunas pero pues It es uno de los hitos y es uno de los principales seres dentro de la mitología que ha creado este autor Stephen King y que el cual es tiene una carrera bastante prolífica porque pues es un autor que más o menos saca uno o dos libros por año nadie sabe cómo hace para sacar tantos libros pero tiene alrededor de 60 libros entre lo que incluyen cuentos eh, casi todos sus libros son de terror eh alguno que otro es autobiográfico algunos son historias cortas de sus historias cortas han salido muchas películas eh, Langoliers, la rebelión de las máquinas Cuyo, cementerio de animales Christine, la niebla que también es una historia corta de él los niños del maíz bueno la primera que sí es basada en la historia corta las posteriores ya fue debido al éxito de la primera eh, la milla verde que pues no es tanto terror sino ya es una cuestión más fantástica eh, Misery que también es una película pues que hizo que Katie Bates ganara un Oscar y pues bueno, es un autor que no se sabe de dónde sale tanta imaginación pero todos sus libros son muy buenos, también El Resplandor pues dirigi, dirigida por Stanley Kubrick que pues bueno, tuvo algunos inconvenientes al momento de la grabación junto con Jack Nicholson que fue el protagonista pero, eh, pero pues bueno, es una de las películas que aunque no es la favorita de Stephen King no eh, es la favorita de Stephen King eh, es eh, es una de las películas también más importantes dentro del cine de terror okay, pues bueno, eh, también finalizó también finalizó eh, ya el rodaje de la película que estará Estrenándose el 8 de septiembre del próximo año La primera parte se va a partes La primera va a llegar el 8 de septiembre del próximo año También siguiendo, si seguimos hablando de Stephen King Y es que también eh, eh, antes, no estoy super, para comienzo de 2017 Se va a estrenar la una película de eh, La Torre Oscura La Torre Oscura también es un libro de Stephen King Que es la ópera magna, por así decirlo, de Stephen King donde él justamente reúne muchos de los personajes de todos sus libros y pues es una saga de siete libros. Protagoni eh, el protagonista del libro es Roland D. Chain, que es un, un pistolero el cual está buscando llegar a la Torre Oscura, que es un lugar idílico y pues está persiguiendo también a un hombre oscuro, que posteriormente lo conoceríamos como Randall Flack. Eh, ha levantado mucha polémica pues por el hecho de que, de que es una película que tiene que tener mucha influencia de otras o de todas de todas las historias de Stephen King para empezarse a contar y pues aparte se han quejado un poquito por la cuestión de la elección de personajes pues para Randall Flagg lo va a hacer Matty McConaughey que pues eso no representa el problema y el problema que sí presenta es el papel de Roland que lo va a hacer Idris Elba que el problema es porque es un actor afrodescendiente, afroamericano, entonces pues no es tanto por por el hecho del racismo y todo eso sino porque el personaje de Roland D. Chain eh, no está diseñado de esa manera y pues sí genera un poquito de, de duda al momento de esta elección de caspas. pasa lo mismo que está pasando con la adaptación de la película de Dead Note, que también escogieron a un actor de tez morena pues justamente para interpretar a L, Lowe, el personaje uno de los personajes más importantes de la obra de la obra de Death Note, y pues pasa lo mismo, aparte pues también, eh, aparte de la película que está haciendo Sony, eh, aparte de la película que está haciendo, esta eh, cual está haciendo, que está haciendo la DW, bueno también se está hablando de que van a hacer eh, una serie de televisión de 10, 13 episodios, el cual se va a estrenar en 2018 y pues van a escribir el guión contando un poco de la historia del pasado de Roland. Para ver cómo les va con ese proyecto, pues igual, desearle la mejor de la suerte cuando salga ir a verla, como siempre les he dicho, para formar... Eh, formar... Eh, estas películas de la torre oscura. Ojos de gato también es un libro de Steven King, si sí, sí, tiene que ver con Gato Cosmos. Eh... Bueno, entre otras noticias, aparte de esto también esta semana salieron dos noticias respecto a las películas de los Power Rangers. Eh, la primera es eh, que Bill Harder, de uno de los actores de Saturday Night Live, de este, este programa de comedia de Sony... Eh, va a ser el encargado de poner la voz de Alpha 5 del robot que acompaña a los Power Rangers eh, que pues, pues, obviamente es el asistente de Sword que ya se sabe que Brian Carnston le, le va a dar la voz y pues que la villana va a ser Elizabeth Banks y también aparte de esta noticia de que va a prestar su voz para el robot también salieron cinco pósters de la película los cuales eh, pues muestran a los, a los Rangers encima de sus Dinosaurs eh, los que conocimos obviamente desde los que vimos los primeros Power Rangers, desde que vimos a, a Rocky, a Billy, a um, Elliot, creo que se llama, el negro, no me acuerdo cómo se llamaba el, 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 el Ranger Negro, a Tommy, a Kimberly, a Trini, pero aquí creo que es la, la asiática, no me acuerdo cómo se llama, y. Eh, pues bueno, los dinosaurs que eran los que eran los, los. justamente los dinosaurios que los acompañaban a cada uno. En el caso de. de el rojo que le acompañaba un tiranosaurio. En el caso del azul que era un Triceraptors, el. amarillo que eran dientes de sable, el rosado que era un pterodáctilo. Y. el negro que no me acuerdo qué era. Eh si Alfa 5 no dice, ay 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 y me decepcionaré mucho, si era lo que siempre les decía a los Rangers <risa> buen apunte Gato Cosmos eh, bueno, también aparte de todo esto de de lo de de lo de de lo de justamente de los pósters pues ya eh, la gente que quiere conmocionar por todo ya está prendiendo velas y llamando a Santos, pues por una cuestión junto con los pósters y es por unas frases que puso justamente la empresa eh, al promocionarla y fue que justamente pues está causando polémica porque justamente bajo de la actriz asiática eh, en la foto en el póster del dinosaur eh, pusieron eh, justamente que no vas a necesitar un, un pase para conducir al, al dinosaur por así decirlo, entre lo que dijeron más o menos esto pues tiene dos connotaciones bastante fuertes la primera por el hecho de que, de que uno de los clichés que, se, que hay en, en América y pues a nivel mundial que dicen que en estados, en, en varios países pues que justamente los asiáticos conducen muy, muy mal, lo que no es cierto. Uno de tantos clichés que existen en el mundo que quieren eh, clasificar a un grupo de personas pues aparte por eso se puede tildar de un poco racista y el otro es porque justamente la actriz que hizo el Ranger Amarilla en la serie original murió en un choque automovilístico entonces pues también es un tema bastante delicado pero pues igual los, lo, estos, los Power Rangers no estaban ex, ex, eh, eh, exceptos de, de polémica justamente eh, lo que es, eh, pues, todas las sagas de los Power Rangers han tenido alguna polémica relacionada pues, bueno no todas, pero si sí ha estado el caso por lo menos de que de los de la primera pues un, uno fue un rumor que se volvió muy popular en internet, el cual no es cierto que era que el, el actor que hacía a Rocky, pues el Ranger Rojo justamente después se había metido a hacer pornografía gay, resulta que no que era un actor bastante parecido y él lo salió desm desmintiendo después también otra de las cosas que dijeron después de las grabaciones de la de las, de las primera temporada de los Power Rangers, el actor que hacía de Billy se quejó porque justamente decía que había eh, discriminación por parte de que él era él sí era homosexual y había un tanto de discriminación por parte de todo el equipo de producción y por parte de sus mismos compañeros de trabajo y pues esto salió posteriormente a eso también ya en las generaciones más más las generaciones que siguieron de los Power Rangers el Ranger rojo de fuerza salvaje se pues, eh, fue eh, Encarcelado y condenado porque en, en una fiesta que estaba teniendo con unos amigos se emborrachó, eh, él tenía una katana en la casa y pues él justamente cogió la katana y jugando pues entre juego y juego terminó asesinando a a uno de sus amigos, entonces pues fue metido a la cárcel, esta es una de las, de las noticias así relacionadas con los Power Rangers que es ese, ese tipo de cosas que... Que uno no sabe hasta que vea alguna noticia por ahí De qué está pasando con los eh, actores eh, También Pacific Rim, Pacific Rim 2 Que la película que se estrenará en 2018 La segunda parte de esta película eh, Dirigida por eh, Guillermo del Toro Que esta, vez, esta segunda va a ser escrita eh, Pues eh, Reunió reunió, bueno, eh, se integraron al elenco tres nuevos actores eh, el primero es Levi Miden de The Killing la segunda es Jin Tian que va a ser la coprotagonista de Matt Damon en la película de La Gran Muralla y eh, la última es Kaylee Spain eh, ya está confirmado que en la película es John Boyega que es el de Finn en la última película de Star Wars El Despotar de la Fuerza y Scott Eastwood que fue el que hizo de Rick Flack en la película de Escuadrón Suicida después pues fue la película de 2 eh, empezará a robarse en el mes de noviembre en Australia y China justamente China fue uno de los factores principales para que se hiciera esta segunda parte por la recaudación que fue una película muy popular en China, no en el resto del mundo sino en China principalmente y pues su estreno está para el 23 de febrero de 2018 y pues va a ser distribuida por Universal, Universal Pictures entre otras noticias también en en la cuestión de Transformers, de la nueva película que está dirigiendo Malco, eh, Michael Bay el, 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 el odiado home por algunos Michael Bay eh, eh, pues están hablando de la nueva película de Transformers que se llama El Último Caballero y pues justamente se había levantado alguna polémica porque pues iba a contar con el rey Arturo y Merlin dentro de la película, dentro de la historia de la película una cosa bastante loca eh, también eh, dentro de la trama se van a integrar el, algunos otros Dinobots y también el propio Adolfo Hitler eh, entonces pues es un repaso de historias que está haciendo Malcolm Vein y después de leyendas que pues justamente para darle un poco más de historia a la película quién sabe cómo van a hacer que aparezca el líder del partido nazi eh, dentro de la película pero pues va a ser algo bastante bastante interesante es una de las cosas que aunque la película sabemos que de por sí va a ser mala pues porque eh, Michael Bay no es que se conozca por contenidos profundos sino por escenas de acción bastante exageradas y y como decirlo, rocambolescas un poco fuertes a la hora de que le gusta mostrar muchas explosiones y todo eso aparte de eso no es que tenga guiones sólidos y todo eso, y pues ahora le va a meter a algunos personajes históricos bastante, bastante raros para, para la trama de, de una película, eh, también esta semana en el mundo de videojuegos pues que con la Tokyo Game Show y todo eso estuvieron mostrando trailers de varios juegos entre los que están eh, Watch Dogs 2 están mostrando, está mostrando un poco lo que fue el gameplay mostraron un trailer de cómo van a ser las nuevas mecánicas en San Francisco que va a ser la ciudad donde se va a situar este nuevo juego eh, también mostraron sobre Civilization 6 eh, este juego de, de, de estrategia en tiempo real el cual eh, sea pues sido uno de los más revolucionarios y de los que todavía se mantiene aún, aún más que lo que son Rise of, of Nations de Age of Vampires aún se mantiene en el mercado de manera muy fresca y también entre otras cosas eh, avances del Gears of War 4 eh, entre algunas cosas también que se, se están promocionando igual también algunos nuevos así como medio gameplays de lo que es The Legend of Zelda y algunas otras cositas relacionadas con el VR y con eh, y con y con DLCs y expansiones de otros juegos Oye, perdón. también están hablando del, del nuevo juego de Mafia Mafia 3 que está mostrando 15 minutos más de gameplay y eh, de, de que ya pues obviamente ya está disponible la nueva raid de Destiny de Rise of Iron y pues también eh, algunas noticias de lo que es Call of Duty Infinite Warfare con John, John Nieve del Espacio John Snow del espacio, pues obviamente, porque el villano principal de va a ser Kit Harrington, que hace de Jon Snow en, en la serie de HBO de Juego de Tronos. Después, de entre las novedades, así dentro de la Tokyo Game Show. Eh, también dentro de noticias, aquí ya pasarnos un poco al mundo del anime. Eh, uh, uh. Se anunciaron la fecha de estreno de la cuarta Ova de la cuarta eh, Serie de hojas de Digimon 3 El staff de producción de las hojas Anunció eh, Durante un evento de cine Shinjuku Wild 9 En Tokio la cuarta temporada llamada Digimon Adventure 3 Soushitsu o Los o Pérdida se estrenará el 25 de febrero en cines eh, no se ha dado más información eh, la tercera OVA se estrenó esta semana en España creo que fue que se estrenó esta semana eh, en cine y pues eh, ya con esto les daré por cerrado el ciclo de, eh, de lo que es estas nuevas ovas relacionadas con la historia de Digimon. Eso así, eh, todo, lo que ha, todo lo que ha pasado a lo largo de la semana. En un momento, era una pequeña pausa musical y ya volvemos con Geek -tástico. No se despegue. Eh, regresamos otra vez a Geek otra vez les doy la bienvenida, recuerden que eh, la semana pasada ya subí los 22 capítulos de la primera parte de lo que fue Geek durante lo largo de estos seis meses, eh, ya los pueden escuchar todos en formato podcast, si no lo han escuchado les recomiendo que lo hagan para que vean pues, todo lo que he hecho a lo largo de estos seis meses, es más les voy a compartir el enlace para que. Un momento.
0: Por
1: favor. Ahí está, para que lo pongamos. Y listo. Entonces, pues, bueno, no tengo música de Batman, pero se la pueden imaginar un poco. Y. Pues bueno, esta va a ser no sé en cuántas partes se me vaya esto. Vamos a hablar de, de Batman. Vamos a hablar de uno de los personajes más importantes dentro. De, ya les dije, dentro del mundo de cómic y dentro de DC Comics, de Detective Comics. Eh, vamos a hablar de este personaje. Pues no no tanto como lo que harían en cualquier otro lado. Que les van a hablar del origen. Pues el origen es muy básico. Casi todo el mundo lo sabe. Pues, eh, fue creado por Bob Kane, eh, Salió su primera publicación fue en Detective Comics número 27, salió en mayo de 1939 y pues eh, Bob Kane se inspiró en tres cosas para su creación. Eh. Primero fue en Leonardo da Vinci, en la, la Marca del Zorro, no la película de Antonio Banderas, sino la película de 1920. Y también en la película The Bad Whispers de 1930. Otras referencias, pues obviamente en eh, el primero de Leonardo da Vinci por su creación del ovni tóptero, que era un un aparato volador parecido a un helicóptero que utilizaba unas alas como de murciélago el cual lo dejó fascinado por la marca del zorro, por el personaje que era un enmascarado que luchaba contra el crimen y por salvar a los más necesitados y el tercero de Bad Whispers justamente porque era un villano que usaba una capa que utilizaba el quiróptero también para cometer sus crímenes y que tenía una especie de batiseñal que proyectaba para amenazar a las personas de su ciudad también entre todas sus influencias está un poco lo que es eh, algunos cómics bastante oscuros Que también salían en la época como La Sombra, como Doc Savage Y eh, también entre los libros y todo esto de Sherlock Holmes También por la cuestión de detectives Entonces pues Batman hace su primera aparición hace 76 años, más o menos 76 años más o menos 75 cumpleaños de poco Batman desde su lanzamiento y pues desde ahí ha cosechado un montón de historias. Ha tenido muchos cambios a lo largo de su argumento. En un principio era más colorido, eh, más eh, justiciero y pues después de ciertos cambios un poco relacionados por la cuestión de, de que Tim Burton metió la mano y algunos otros y dibujantes y eh, algunas otras personas dieron un origen un poquito más oscuro Y le dieron una, un, una apariencia más oscura al personaje El cual pues a lo largo de los años ha ido evolucionando de muchas maneras Entonces pues, para hablar de Batman no es tanto para hablar de, sus, de de cómo es su creación Porque pues es algo que son fechas y todo eso Sino a hablar de lo que son las historias más importantes del de Caballero Oscuro Bueno, el Caballero de Gotham y los otros 10.000 nombres que ha tenido a lo largo de toda su historia Entonces pues vamos a empezar con, con historias importantes eh, Un poco de reseña para que las, para que las lean Y eh, después de esto, no sé cuánto se me vaya en esto eh, Voy a tratar de contar yo creo que dos cómics hoy O tres, tres cómics Y el hecho es que al final terminar de hablar de las películas de Batman Y pues lo que ya terminar con lo que se espera Con la próxima película eh, dirigida, escrita, producida y eh, hasta va a llevar los tintos de Naflec en la nueva película de Batman entonces pues bueno, entre las, las historias que escogí, que son las más importantes de Batman eh, la primera pues do, dos que están conectadas eh, que es eh, la, una muerte, death in the Family muerte en la familia que son dos Death in the Family Death of the Family eh, la muerte de la familia es uno y la, una muerte en la familia entonces el primero es Death in the Family y el segundo que también está estrechamente relacionado es Under the Red Hood que son cómics que tienen a un protagonista en común el primero eh, sin hablar de años y todo esto cuenta cómo es, eh, cómo es eh, Batman con su, con su nuevo Robin Ro, eh, Batman es conocido por adoptar jóvenes para ponerlos en el papel del Chico Maravilla y pues en esta vez el que había puesto era a un pequeño, eh, un pequeño huérfano, un huérfano sí, sí, que lo daba por huérfano a un niño que vivía en las calles que se llamaba Jason Todd, el cual lo sorprendió en un momento en que se estaba tratando de robar las llantas del batimóvil lo cual más que enfadar a Batman, a Bruce Wayne lo sorprendió de sobremanera pues porque el batimóvil está diseñado justamente para que no sea tan fácil desarmarlo ni desvalijarlo si lo dejara por lo menos en una calle de mi país en el centro pues en 10 minutos le dejan solo el Manuria entonces pues se supone que el Batimóvil está diseñado para que no pase eso entonces pues eh, después de haber hablado con el chico eh, Batman decidió adoptarlo y darle la identidad de el Chico Maravilla entonces pues justamente eh, él es un gran contraste porque él es un poco más agresivo de lo que es el anterior Chico Maravilla que es Dick Grayson que es un joven que es muy amable, a diferencia de Jason Todd, que al igual que Batman perdió a sus padres, el primero, y pues, Jason Todd, eh, y, a diferencia es que no es que los haya perdido, sino que no sabe absolutamente nada de ellos. Entonces pues muestran cómo es este nuevo personaje. Esta fue una época en la que... en la que... Eh, se hizo una votación, resulta que el personaje de Jason Todd no estaba teniendo la suficiente popularidad dentro de los cómics y eh, pues justamente se les preguntó a los fans, se les dio la opción de que ellos mismos interactuaran en el futuro del personaje, entonces lo que le dieron a escoger fue que en, en una edición, bajo una votación también que hicieron con la editorial, eh, que los mismos fans decidieran el destino de Jason Todd, que si querían que muriera, o si por el contrario querían que siguiera siendo el Robin y siguiera su historia bajo una votación eh, bastante abrumadora ganó el hecho de que lo mataran y pues ahí fue donde quisieron hacer una historia donde le dieron un trasfondo muy interesante que aunque tenía muy poca popularidad eh, Jason Todd con esta historia que le dieron ganó mucha más y se hizo coger cariño aunque pues bueno mucha gente aún no lo quiere del resto de personas de, de los lectores de cómics que no lo apreciaban mucho después en esta historia le dieron que le dieron que justo por su afán de por su afán de querer buscar sus orígenes y buscar a sus padres eh, justamente Jason empieza a averiguar y a indagar sobre estos entonces pues descubre que su padre sí por él definitivamente está muerto y descubre que su madre está viva pero lo más extraño es que no sabe no sabe eh, quién es, o sea, tiene una vaga idea, tiene tres opciones de tres mujeres que pueden ser posiblemente su madre, pero no está seguro de cuál sea la indicada. Después este es un lapso donde también tiene un pequeño, eh, un pequeño unas pequeñas discusiones con Batman, en lo que Batman decide que, que se dedique a descansar, que abandone un poco lo de Chico Maravilla para que pueda reflexionar sobre sus cosas y pues él aprovechó para buscar a su mamá justamente, entonces pues también eh, por cosas de la vida eh, lo termina llevando alrededor del mundo lo termina llevando hasta el Líbano lo termina llevando hasta, hasta los países árabes y también eh, Batman termina llegando ahí porque está siguiendo el rastro de el Joker que hoy otra vez escapó de Arkham y está planeando comprar armas y, y algunas cosas en Medio Oriente pues para poder para poder, eh, para poder eh, hacer el daño como el Joker siempre quiere. Entonces, pues en esto, eh, eh, encuentran una mujer que, pues, en primera instancia cree que la mamá no resulta serlo. Y es una persona... X, pero justamente también encuentran al Joker de por medio, Batman y Robin se encuentran y pues Batman le brinda su ayuda a Robin para poder encontrar a su mamá descartan una, la segunda que se encuentran es una mujer que entrena a un ejército de Medio Oriente que es también una opción buena para ser la mamá, pero no resulta serlo y la última es una, si no me acuerdo, es una, una médico o una arqueóloga que... Eh, no, perdón, es un médico que está trabajando creo que para la para las Naciones Unidas, no me acuerdo mucho del cómic. Y pues justamente eh, Jason le encuentra, descubre que su mamá, empieza un momento en donde son felices, eh, eh, Batman los deja solas para que puedan hablar juntos y todo esto para que puedan... Eh, para que puedan compartir más como familia y pues lo que descubrimos después es que esta misma mujer está trabajando para el Joker y eh, pues justamente también hace parte como de un plan para poder debilitar más a, al hombre murciélago entonces pues eh, en este plan eh, el Joker utiliza a la mamá de Jason justamente para atraparlo y... Eh, después de tenerlo encerrado lo golpea brutalmente con una palanca de metal, lo cual lo deja gravemente herido y aparte de esto eh, lo deja en, en una bodega junto con la mamá y con unas bombas en este caso el Joker deja a ver qué tan malo es abandona a Jason Todd junto con su mamá y les deja una bomba para que estalle, en ese momento llega Batman y pues no alcanza a, a salvar a Jason Todd a tiempo y en estos momentos es cuando estalla la bomba, eh, la mamá de Jason Todd obviamente muere Y también el propio Jason Todd, el cual es levantado por Batman en brazos Y pues es una de las principales pérdidas y es donde uno de los golpes más duros que le han dado al hombre murciélago Una de las grandes derrotas a nivel psicológico que ha tenido Batman Esta, esta historia posteriormente tuvo repercusiones dentro de los demás cómics de Batman eh, sobre todo en una saga que es Nightfall la caída del caballero donde va a aparecer Bane y se va a aprovechar también un poco de estas cosas y un poco del desgaste físico pero pues bueno esto es una historia que ya les contaré eh, más adelante, entonces pues siguiendo con la línea de Jason Todd, la segunda historia es, bueno, para cerrar este arco, obviamente eh, pues Batman no, no se podía quedar así, pero pues el Joker se le logra escapar, eh, dándole la noticia de que justamente el Joker fue escogido como vocero de paz para las Naciones Unidas y pues al ser eh, un personaje diplomático no puede ser tocado por Batman entonces pues justamente en una reunión de las Naciones Unidas llega Batman, llega el Joker pero también llega Superman mandado por el gobierno de los Estados Unidos para que detenga a Batman para que no lastime al Joker pues porque esto podría generar un conflicto internacional entonces pues el Joker también revela que tiene eh, unos planes malévolos para matar a todos los representantes de la ONU entre Superman y Batman logran detenerlo y Superman mostrando pues sus dotes de caballero pues, si decimos caballero de la noche eh, decide no ejecutar pues por la muerte de Jason Todd aunque el Joker tiene la culpa decide no pagarle con la misma moneda y en vez de matarlo decide encerrarlo, también va a tener repercusiones después eh posteriormente Under the Red Hood, eh, un Bull un, un, eh, encuentra a um, bueno en, en, entre entre todo lo que está pasando en Ciudad Gótica aparece un nuevo un nuevo villano que es Capucha Roja eh, en varios cómics ha sido uno de los orígenes del Joker Joker eh, en una historia en Killing Joke bueno en Killing Joke en otras otras historias Dicen que eh, el Joker era un, un cómico fracasado Que pues adoptó la, la, la identidad de Capucha Roja para cometer crímenes Y pues eh, en un punto de estos fue detenido por Batman Y eh, cayó en el tanque de ácido en Ace Chemistry Y pues se convirtió en el Joker Pues justamente es la... La... La, la, el origen entonces <risa> no vuelvo <risa> ahí está muy bueno me público que publicó Gato Cosmos bueno, eh, entonces resulta pues que obviamente eh, entre toda la identidad y lo que tiene Batman de, de capucha roja pues justamente sabe que el único que tenía era el Joker se da cuenta que mucha más gente está puede tener esa identidad de capucha roja pero entonces el villano que la obtiene es un joven por lo que alcanza a ver, bastante astuto, bastante hábil y bastante inteligente que siempre parece ir un paso adelante de él y en un 2x3 hace lo que muchos villanos de Batman no ha hecho que es apoderarse por completo del crimen organizado en Gotham y pues sembrar el pánico, entonces pues Llega a la confrontación con Batman, eh, lo supera en varios encuentros que tienen, lo supera de varias maneras y eh, en, en un encuentro posterior un poco más fuerte descubre que este capucha roja es el mismo Jason Todd, entonces pues ahí cuentan un origen. ...que es que después de haber sido asesinado por el Joker... ...el cuerpo fue rescatado por Razad Ghul... ...uno de los villanos también principales de Batman... ...y es, es metido en, en el Pozo de Lázaro... ...que el Pozo de Lázaro es un, una especie de lugar sagrado... ...el cual puede revivir a los muertos... ...pero pues lo revive con muchos trastornos... ...entonces pues eh, logra ser revivido... ...pero entre todos sus trastornos... ...crece una sed de venganza por Batman... ...y le explica que justamente quiere destruirlo... ...porque... Eh, eh, porque no, porque siempre estado en contra de que Batman no mate a sus villanos, que por no matarlos es que justamente vuelven y vuelven a sembrar el caos y vuelven a morir miles de personas por su culpa, entonces pues, en este enfrentamiento también se involucrado el Joker y pues entre otras cosas Jason Todd le dice que lo que nunca le ha podido perdonar es que justamente después de haber sido asesinado por el Joker, el Joker continuará viviendo y no lo hubieran hecho pagar por su atroz crimen pues, después de, de una dura batalla Batman logra eh, imponerse a Red Hood eh, Red Hood logra escapar y pues también es un golpe bastante duro para el caballero de la noche pues porque justamente la muerte de eh, de este Robin en particular la muerte de este Robin fue de mucho impacto dentro de su historia le provocó varias crisis en, en muchos de los momentos en los que Batman se sentía débil, siempre en muchos cómics se fue acordando de que justamente él tuvo la culpa de la muerte de Jason Todd por no hacerlo lo suficientemente rápido por no ser lo suficientemente hábil, siempre se estuvo culpando por esto pero pues eh, pero pues bueno, esto cierra lo que es el ciclo de Jason Todd entonces pues bueno con esos dos cómics cierro esta parte del especial por el día de hoy Creo que se me va a ir en varias partes y me va a tocar partirlo Si se me van metiendo más temas eh, que La otra semana les voy a hablar de pronto de Nightfall De The Killing Joke Y si me sobra tiempo también eh, Hablarles de eh, Año 1 Que es el principal origen de Batman Que fue una reedición que se le hizo para contar un origen más oscuro Y un origen más duro Por parte del Caballero Oscuro Así como otras historias Como lo que es Long Halloween como lo es de pronto la corte de los búhos Y como, eh, como lo es eh, Endgame y Death of the Family Que Endgame y Death of the Family también están conectados de cierta manera Entonces pues hasta aquí terminamos el programa de GeekTástico por hoy Este es el programa número 23 Pero es el primer programa de la segunda temporada de GeekTástico fue eh, que también lleguemos a hablar un punto del Ego Batman ¿Por qué no? Ángel <risa> También entra en esta también eh, Versión del Hombre Murciélago Entonces pues bueno, los dejo por el día de hoy Recuerden que pueden encontrar todos los programas en formato podcast en iVox eh, Recuerden que me pueden escuchar todos los sábados a las 9 de la noche hora Colombia 10 de la noche hora México, 11 de la noche hora Argentina Eh... Eh, no se despeguen mañana el programa programación de Japan escuchenme en iBox, síganme en Facebook me pueden encontrar como Joseo Oacombe Pequeña también pueden encontrar a Geektastico buscando Geektastico en el buscador de Google eh, ambas con K, es la única búsqueda que les va a salir, el nombre es completamente original y nos vemos la próxima semana con eh, más información del mundo del cómic del anime, de los videojuegos del manga y de todo lo relacionado con la cultura geek entonces eh, nos vemos la próxima semana. Eh, a Kaiser le gustó el, el especial. Ay Kaiser, no sé. Eh, aprovecho un poquito para no sé cómo pasarte la la, la cuña que hice de guitástico para que la puedas poner dentro de la programación de JapanX para que me puedas de pronto escribir para saber dónde la pongo. Entonces pues esto sería todo por el día de hoy y nos hablamos la próxima semana disfruten de su fin de semana anime, videojuegos y todo lo relacionado con la cultura geek lo puedes encontrar aquí en Geektástico escúchalo todos los sábados a las 9 de la noche hora Colombia, 11 de la noche hora Argentina o en formato podcast a través de iBox. horarios pueden variar solo por Japanex, entretenimiento digital para gente astuta y recuerden el mundo no es fantástico sino Geek Geektástico